0: Café Jurídico, episodio 68. Muy buenas tardes, bienvenido un día más, mi nombre es Juan Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde en el tiempo que dura un café abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional, y en definitiva nos acercaremos de una forma mena distendida al sector jurídico. Comenzamos. Ayer fue mi cumpleaños. No digo cuántos cumplo, pero antes de nada quisiera agradecer a todas las personas que dedicaron un momento de su día a felicitarme. No lo digo solo por familiares y amigos que como cada año y muchos incluso cada día estuvieron ahí sino también para aquellos oyentes del podcast que, para mi sorpresa, sabían que era mi cumpleaños y me hicieron llegar un mensaje de felicitación por Facebook, por LinkedIn, correo electrónico y por otros medios. La verdad es que siempre hace ilusión que se acuerden de uno y te dediquen un momento de su día para desearte lo mejor. Así que, de verdad, gracias a todos. Cuando se van cumpliendo años y uno mira hacia atrás puede ver con más claridad que en la vida hay momentos mejores y peores, etapas buenas y etapas no tan buenas. Algunas de esas etapas menos buenas o malas son por las circunstancias propias de cada uno, y otras responden a crisis de carácter evolutivo vinculadas con los cambios hormonales que se producen en el cuerpo, como por ejemplo la conocida crisis de la mediana edad o crisis de los 40, de la que por cierto ya hablé en el episodio número 39 y que si aún no has escuchado te invito a que lo hagas. Otra de las etapas conflictivas en la que se produce una crisis de carácter evolutivo es la adolescencia. Si nos paramos a pensarlo, la mayor parte de la gente tiene o ha tenido una adolescencia complicada. La mía, por lo menos, no fue nada sencilla. Y quizás ahora, con la proliferación de las tecnologías, se han abierto nuevas vías que pueden hacer que esta etapa sea aún más dura. Chris Jamie decía que un marginado joven suele sentir que hay algo en él que está mal, pero a medida que crece, aprende a confiar en sí mismo y se adapta comenzará a sentir que en realidad algo está mal en las demás personas. Quizá es cierto que con los años y la madurez ponemos perspectiva a todo lo que nos pasa en esa etapa tan complicada de la vida, pero lo mejor desde luego es prevenir muchas de las situaciones de abuso que se producen en esas edades. La sabiduría popular y la propia vida nos enseña con el paso de los años que el abuso consiste en que la persona menos competente y más agresiva proyecta su incompetencia en la persona más competente y menos agresiva quizás este sea el origen y motivo de muchos de los problemas de acoso y otras situaciones de abuso. Sobre todo esto vamos a hablar en nuestro programa de hoy, concretamente sobre el ciberbullying, y para ello contamos con una invitada especializada en la materia, Rosa María Martínez Cuesta, licenciada en Derecho y Administración de Empresas, cuyo perfil profesional siempre ha estado ligado a la auditoría, ofreciendo respuestas a los problemas sobre privacidad digital. En un momento vamos a recibir a nuestra invitada, pero antes CursosJurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Hoy concluimos ya este breve pero interesante taller de cálculo de penas con una clase muy práctica que no te debes perder. Lo mejor de todo es que por ser oyente de Café Jurídico puedes hacer este y otros cursos completamente gratis dándote de alta en el portal de CursosJurídicos.es y suscribiéndote al plan mensual con el código Café Jurídico, todo junto y en mayúsculas. Y ahora que ya te he explicado cómo puedes hacer este y otros cursos gratis, damos paso a nuestra invitada de hoy. Bienvenida Rosa, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias Juan Manuel, un placer poder estar aquí y tener la oportunidad de colaborar
0: contigo en tu podcast. Bueno, Vamos a adentrarnos en materia, y si te parece, vamos a comenzar por acercarnos al propio concepto de ciberbullying, que aunque ciertamente es muy conocido dentro del entorno jurídico, sí que es posible que haya algún oyente que no tenga 100% claro qué es y en qué consiste.
1: Bien, pues el ciberbullying es la intimidación o acoso continuado entre iguales, en este caso menores o adolescentes, a través de medios telemáticos como por ejemplo las redes sociales, eh, chat, mensajería instantánea, correo electrónico, a través del cual se ataca la intimidad, el honor y la privacidad del acusado. La principal característica del ciberbullying es que no acaba cuando el acusado está en un sitio seguro como su casa, sino que puede llegar a convertirse en una persecución a través de internet que dura las 24 horas del día, en la que no importa dónde estés porque llega a todos los sitios y personas.
0: De la explicación que has dado, creo que ya se intuye a la perfección. Pero, ¿el ciberbullying se da siempre entre menores? ¿O puede darse también entre adultos o cuando en uno de los extremos hay un adulto?
1: Como hemos señalado antes, el ciberbullying es un acoso entre iguales, es decir, o bien entre dos menores o bien entre dos adolescentes. Los casos en los que hay un menor acosado y un adulto acosador no se consideran ciberbullying, pero eh, pasan a ser casos como, por ejemplo, el denominado grooming. Y luego está el acoso, ciberacoso, entre adultos, que esto se denomina ciberestalking y que, por desgracia, cada vez más frecuente en casos de violencia de género.
0: ¿Ciberbullying, bullying, acoso escolar son términos parecidos, pero son distintos?
1: Sí, efectivamente son términos diferentes. El bullying y el acoso escolar sí que son lo mismo y se trata de un comportamiento vejatorio de un menor con otro menor que se ejerce de manera verbal, con insultos o con bromas, pero también de manera física mediante agresiones. Eh, por ejemplo, lo típico que quedan para pegarle al menor a la salida del colegio o los ridiculizan en clase dándole collejas, en los recreos, etc. En el ciberbullying, en cambio, también hay un acoso que puede llegar a ser verbal o incluso físico, pero interviene el factor tecnología bien como herramienta para producir el acoso, o bien como medio de difusión de esas vejaciones eh, a las que el menor se enfrenta. Pero vamos a poner ejemplos en concreto porque muchas veces creemos que estamos realizando acciones que son bromas o que no las categorizamos como graves porque estamos amparados bajo el anonimato o la falsa seguridad que nos da internet y pueden llegar a tener consecuencias legales importantes y no somos conscientes de, de ello. Por ejemplo, eh, conductas como hacerle una foto a un compañero y subirla a una red social en la que los demás comentan sobre esa foto, la ridiculizan o incluso le dan puntuaciones del 1 al 10 a ese chico o a esa chica. Eh, insultar reiteradamente a otros menores en las redes sociales o gastarles bromas pesadas. O situaciones en las que los menores inocentemente o por la confianza que hay entre ellos, se intercambian fotografías o vídeos de contenido erótico o incluso sexual, que es lo que hoy en día se denomina sexting, pero eh, con el tiempo se produce un chantaje para no difundirlo en Internet o en cualquier chat, o el menor al que se le ha enviado la foto o el vídeo lo comparte con otro grupo de amigos. Estas prácticas que creemos que no son delictivas hay que tener mucho cuidado con ellas y enseñarle a nuestros hijos que pueden generar problemas.
0: ¿Cómo se manifiesta el ciberbullying? Me refiero, ¿a qué señales tenemos que estar atentos para prevenirlo? El ciberbullying a
1: veces es muy complicado de detectar, tanto en las aulas como incluso dentro del entorno familiar, porque puede que esté todo en la red, o sea, es decir, la cosa esté en las redes sociales o en los chats que que tiene el menor sin que los padres o los profesores puedan llegar a tener acceso a dicho contenido. Pero sí que es cierto que hay determinadas señales o red flags que pueden ser indicativos de que algo va mal. Lo primero es observar la actitud del niño en su día a día, es decir, si el menor tiene cambios de humor, si hay bajadas de rendimiento escolar, si está modificando sus hábitos, por ejemplo, no le gusta ya hacer las actividades deportivas que antes le encantaban o no le gusta salir con determinados grupos de amigos o ir al cine o pintar que antes era una cosa que le emocionaba. Si tiene una actitud negativa hacia el colegio, también puede observarse a veces trastornos alimenticios, cambios en el círculo de amigos, falta de sueño, una muy baja autoestima y luego también hay otros eh, aspectos que podemos observar, como es, por ejemplo, el, el uso que hace de la tecnología, de los dispositivos móviles a los que tiene alcance. Por ejemplo, si aumenta el uso del móvil desmesuradamente, si de repente observas que le pone contraseñas a todos sus dispositivos o que borra las conversaciones o las páginas que va visitando, eh, si no usa el móvil, la tablet o o entra a internet cuando hay gente delante. Eh, también otro indicador puede ser que se pongan muy nerviosos cuando le llega una notificación al móvil, cuando escucha la campanita de que ha recibido algo. El uso de, de la tecnología es algo de lo que tenemos que estar siempre pendientes si, si tenemos algo.
0: Perfecto, veamos ahora el marco jurídico. ¿Dónde se encuentra regulado y cuál es la respuesta jurídica que está prevista?
1: Bien, pues no existe un tipo concreto que sea acoso escolar o bullying recogido en el Código Penal, por tanto, tampoco del ciberbullying. La vía para enjuiciar estos asuntos es utilizar el tipo de trato degradante que recoge el Código Penal en el artículo 173 y que va agravado por el uso de los medios tecnológicos y e de la difusión que estos permiten dar a, a cuando se comparten imágenes o vídeos degradantes siempre que la agresión o el comportamiento consista en un acoso continuado y con un menos cabo de la moral del menor. Esto no significa que cualquier burla o cualquier broma que se realice en internet vaya a resultar delictiva, pero sí aquellas que conlleven menos cabo de la dignidad y una entidad suficiente de lesión. Así que, cuidado con esto. Como estamos destacando cuando hablamos de, de ciberbullying, eh, hablamos de menores de edad. Entonces, no se le aplica el Código Penal tal cual y hay que diferenciar entre tramos de edad. Si son menores de 18 años, pero mayores de 14, se aplica la Ley de Responsabilidad del Menor, que regula cómo se debe actuar cuando un menor comete un delito y cómo deben aplicarse las penas del Código Penal atendiendo a la especial situación que el menor presente. Por tanto, en caso de quedar probado ante un juez que ha habido ciberbullying, éste podrá imponer la pena pero transformada en medidas correctoras atendiendo a la situación especial del menor agresor. Por ejemplo, una pena de cárcel puede ser conmutada por un periodo de programas en centros educativos, convivencia con familia o grupo educativo, internamiento de fin de semana o asistencia a centros de día. Si por el contrario no encontramos que el agresor es un menor de 14 años, en estos casos no se le puede aplicar ni el código penal ni la ley del menor, pero se le puede exigir responsabilidad civil al tutor o a los padres del menor. Además, en estos casos entrarían también en juego los servicios sociales quienes se encargarían. Puede examinar tanto la situación familiar del menor y puede incluso aplicar medidas como el, el internamiento en un centro determinado o la retirada de la tutela a su progenitor.
0: ¿Existe algún protocolo de actuación en los centros educativos? Sí,
1: cada comunidad autónoma, al tener el estado delegado a las competencias de educación, tiene sus propios protocolos de, de actuación. En el caso de Andalucía hay un protocolo especial para situaciones de ciberacoso que contempla diferentes pasos que tiene que dar el centro escolar si detecta o percibe señales de que se está produciendo uno de estos casos. En los receptores de los casos está establecido que sean los profesores y luego se establece un procedimiento de análisis y valoración de las medidas a adoptar según el caso concreto. Por tanto, si un padre o un alumno detecta que eh, se está produciendo un caso de ciberacoso, tiene que acudir al profesor para que se pueda iniciar el protocolo. Eh, ¿Qué cosas se tienen en cuenta para las medidas que se adoptarán en el centro? Pues se consideran eh, la edad del menor, la relación que hay entre la víctima y el acosador o acosadores, porque pueden ser varios, la intencionalidad, la difusión y el alcance de, de las acciones, el tiempo que ha estado expuesto la víctima, el impacto que ha tenido en ella y el daño que ha sufrido. Y luego ya si hay que adoptar otro tipo de medidas mayores, incluso más urgentes, en los casos en los que haya además acoso sexual o violencia de género, porque lamentablemente se está detectando un gran incremento de casos de violencia de género entre menores y adolescentes. A partir de ahí pues empieza un protocolo, eh, en mi punto de vista, un tanto largo, ...en la que hay entrevistas con las familias... ...tanto las familias de la víctima... la familia agresora, ...pueden incluso con familias de eh, testigos... ...de menores de testigos... ...recogidas de información... ...entrevistas con la víctima y con el agresor... ...con los compañeros... ...y se elabora un informe... ...que se comunica tanto a la inspección... ...a las diferentes comisiones... ...con las medidas que se van a tomar... ...las medidas que se pueden tomar no son sólo eh, con la persona acosada sino también con el alumno agresor y con los compañeros que han observado pasivamente o han colaborado activamente en, en el ciberacoso y también con la familia. ¿En, ¿En qué consisten estas medidas? Pues desde actuaciones de apoyo con actividades de educación emocional, estrategias de atención a apoyo social, hasta programas y estrategias específicos de modificación de conducta y desarrollo de habilidades sociales, campañas de sensibilización y utilización adecuada y segura de las tecnologías, actividades de mediación y ayudas en, entre iguales, orientación a las familias, tanto de víctimas como de agresores, para la utilización adecuada y segura de la tecnología, apoyo externo y actuaciones también eh, con el profesorado y el personal de administración y servicios sobre cómo intervenir positivamente en la situación y hacer el seguimiento y orientar tanto para la detección como la prevención de este tipo de casos.
0: ¿Puedes dar a nuestros oyentes algún consejo o tip para poder evitar y prevenir el ciberbullying?
1: El principal consejo que puedo dar a la familia Juanma es la educación en valores personales y digitales dentro de la familia. La tecnología, internet, las redes sociales, está demostrado que son herramientas fantásticas y que por el alcance que tienen, ayudan a muchas personas y resuelven muchos problemas. Pero también eh, conllevan una gran responsabilidad y hay que hacer a nuestros hijos partícipes de esa responsabilidad y del poder que supone el uso de internet. A mí me gusta siempre poner un ejemplo muy, muy simple a los padres cuando hablo de, de este tema. Eh, cuando le regalamos su primera bicicleta a un niño, les enseñamos a montar en ella, los acompañamos hasta que el niño se siente seguro en la bici, y cuando empieza a cogerla para moverse en la calle, le enseñamos las normas de circulación y le ponemos determinadas eh, reglas como si vas a dejar la bici aquí, le pones un candado o a determinada zona no puede ir con la bicicleta porque puede ser peligroso o lo que sea. Pues bien, cuando le damos al niño su primer dispositivo móvil, ya sea un teléfono, una tablet o cualquier otro dispositivo que se conecte a internet, tenemos que hacer el mismo ejercicio y enseñarles, acompañarles y ponerles una determinada reglas para que ellos comprendan lo que se puede hacer y cuáles son las consecuencias de lo que hacen con, con la tecnología. Eh, esto lo quiero... O sea, estos consejos que voy a dar ahora son tanto para casos de familias que tienen hijos que son víctimas, como familias que tienen hijos donde se da el caso contrario y son los abusadores. Eh, son reglas muy sencillas, como por ejemplo, eh, no dar datos personales tuyos en las redes sociales. No hablar con desconocidos. Eh, datos personales no es solo tu nombre o tu dirección, sino datos personales pueden ser una foto tuya. Cuando los niños mandan fotografías, revelan muchísima información de ellos mismos, no solo cómo son físicamente, sino que en determinados casos, incluso ¿a qué colegio van? ¿Qué hábitos tienen? ¿O dónde están en un determinado momento del tiempo? Hay también que enseñarles a no difundir contenido de los demás. Y aquí hay que matizar que hay que enseñarles a no tomar fotografías de los demás sin su consentimiento y a no difundir contenido de los demás que a lo mejor ha tenido el consentimiento para esa foto o se la ha mandado un amigo, pero no puede publicarla o no puede enviarla a, a otros amigos sin el consentimiento de la otra persona porque eh, se está menoscabando su derecho a la intimidad. Y por último, otro punto que es muy sensible que es enseñarles a que no se valoren por lo que los demás eh, ven de ellos a través de las redes sociales o de internet. Eh, la imagen que proyectamos en las redes no es nuestra imagen, no es nuestra imagen real y esto provoca eh, muchos trastornos psicológicos y muchos casos de, de burlas y, y humillaciones. Por ejemplo, en ahora, una, unos casos muy, un caso que ha sido muy reciente es eh, debido al COVID, al confinamiento, las clases digitales. Muchos niños han expuesto en eh, las videoconferencias partes de su intimidad, como es su dormitorio o la ropa que se llevan para estar en casa, que antes no compartían. Y al compartir esto, se ha incrementado otra vez el, el ciberbullying, porque los otros compañeros se reían de él pues por la sudadera que llevaban puesta o por el muñequito que tenían detrás en la cama o por el motivo que se O sea que mucho cuidado con, con estas cosas y vamos a educar a nuestros hijos para que se sientan seguros y hagan buen uso de su privacidad digital.
0: Rosa, un placer haberte tenido aquí con nosotros en el día de hoy. Como siempre que nos acompaña un invitado te dejo un minuto spam para que puedas contarnos cómo pueden encontrarte nuestros oyentes.
1: Juanma, pues el placer ha sido totalmente mío y ya por último me gustaría invitar a todos los oyentes de Café Jurídico a que visiten nuestro portal de concienciación y divulgación sobre privacidad digital que es www.mihuelladigital.es, y también a que se suscriban a nuestro blog porque compartimos contenidos muy interesantes sobre los riesgos a los que nos vemos expuestos tanto como ciudadanos, padres, trabajadores, adolescentes, a través de los medios digitales. Allí pueden encontrar enlaces además a todas nuestras redes sociales, porque estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, incluso en LinkedIn. Así que ya solamente dar, darte las gracias por contar con nosotros para hablar de un tema de tanta actualidad como es el ciberbullying. Y, y nada, esperamos repetir y seguir hablando de todos los problemas relacionados con nuestra privacidad digital. Gracias.
0: Gracias nuevamente por habernos acompañado y ya sabéis que en mihuayadigital.es podéis ampliar información sobre estos temas y estar al día sobre todas las cuestiones relacionadas con la privacidad digital. Nos despedimos ya por hoy, no sin antes recordarte una vez más que desde nuestra página web cafejurídico.es puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. También puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Ya sabes, iTunes, iBox, Spotify, Spreaker, Google Podcast y YouTube. Suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo martes, donde un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entretanto, cuídate mucho y adiós.